0: Rückkehr nach Rottendorf Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat Von Clemens Tangerding Episode 36 Die Angst der Eltern vor ihrer eigenen Kindheit Eine gute Freundin von mir hat alles erreicht Zwei tolle Söhne, einen Job als Ärztin, einen interessanten Typen als Ehemann, ein schönes Haus im Süden. Sie ist smart, attraktiv und sehr vielseitig interessiert. Sie hat nur noch einen unerfüllten Wunsch im Leben: unter gar keinen Umständen in diesem Podcast erwähnt zu werden. Da ich sie als Freundin nicht verlieren will, werde ich ihre Identität nicht offenlegen. Ob sie im Süden von Berlin, im Süden von Deutschland, oder im globalen Süden lebt, werde ich mit ins Grab nehmen. Diese Freundin hat mir vor einiger Zeit einen Satz gesagt, über den ich viel nachgedacht habe. Mit niemandem in meinem Leben habe ich mich so gezofft wie mit meinem Sohn. Der Ältere ist gemeint. Die beiden haben zwei Söhne. Bei richtigen Streits war ich natürlich nicht dabei, aber ein paar Mal haben sie sich in meiner Anwesenheit angezickt. Als er sagte, mach doch deinen Scheiß selber, hat sie nicht geantwortet. Ich finde das nicht okay, wie du mit mir redest, sondern undankbares Pack. Dann hat er dagegen geschossen. Dann wieder sie. Ich saß daneben und habe es mir angeschaut wie ein Tennisspiel. Augen links, Augen rechts, Augen links, Augen rechts. Es war sehr unterhaltsam und beeindruckend. Und ich hatte großen Respekt vor der körperlichen und mentalen Leistung der beiden. Und dabei dachte ich mir, hoffentlich kapierst du, Sohn, was du an deiner Mutter hast. Denn den Kindern gegenüber authentisch zu sein, normal zu kommunizieren, unmittelbar zu zeigen, was in einem steckt, das ist in meiner Beobachtung eine Seltenheit geworden. Ähnlich beeindruckt war ich mal als ein anderer Freund, über die Schulaufführung seiner Tochter sprach, in ihrer Gegenwart. Nennen wir ihn Christian. Christian Meyer. Der Name ist der Redaktion bekannt. Er hatte eine Theateraufführung seiner Tochter besucht. Die Tochter war in der dritten oder vierten Klasse. Und Christian sagte nicht, wie fast alle Eltern, die ich kenne, das habt ihr toll gemacht, du warst super, es war so witzig. Sondern er erklärte ihr, dass er glaube, dass sie es besser können. Er sagte ihr auch, dass er sich unter Druck gesetzt fühlte, weil alle Eltern immer alles toll finden sollen, was ihre Kinder auf die Beine stellen. Das fand er blöd und hat es ihr erklärt. Die Tochter hörte zu und versuchte es zu verstehen, was ihr Papa sagte und ich war absolut beeindruckt von dem Mut von Christian. Mut, weil er einfach das sagte, was tatsächlich in ihm vorging. Und zweitens, weil er seiner Tochter zutraute, auf den üblichen Lobpreis zu verzichten und stattdessen etwas zu lernen, etwas zu verstehen. Nämlich, dass das Publikum nicht immer alles toll findet, was man macht, sondern dass das Publikum seine eigene Meinung hat, die man nicht kontrollieren kann. Diese Erfahrung würde ich vielen Studierenden wünschen, wenn sie Abschlussarbeiten abgegeben haben, an denen sie genau drei Wochen gesessen haben. Die anonyme Ärztin und Christian sind für mich Vorbilder im Umgang mit Kindern. Eltern und Kinder streiten sich in meiner Beobachtung so gut wie nie und haben so gut wie nie Auseinandersetzungen. Ich kann es auch nicht gut. Als Lehrerkind wächst man mit Pädagogensprech auf. Authentizität ist Mangelware. Viele Eltern, so auch ich, sind meistens im Modus der antrainierten Ruhe. Eltern wollen, dass das Kind irgendwas machen soll. Schuhe ausziehen, Hände waschen, Teller in die Spülmaschine stellen. Und auch wenn die Kinder es nicht machen, bleiben die Eltern in diesen Situationen antrainiert ruhig und erklären es nochmal und nochmal, bis das Kind es irgendwann tut oder eben nicht tut. Richtige Streitigkeiten kenne ich aus diesen Situationen kaum. Ruhig zu bleiben, wenn ein Kind sich aufregt, ist eine gute Eigenschaft, keine Frage. Aber in meiner Beobachtung werden die Eltern von Kindern von etwas getrieben oder beherrscht. Steckt da nicht sehr viel Angst drin in diesem Verhalten? Ein anderes Beispiel, das in mir arbeitet. Vor einiger Zeit hat mir jemand den Chatverlauf in einer Eltern-WhatsApp-Gruppe gezeigt. Es sind die Eltern einer fußball Der Trainer hatte geschrieben, dass das nächste Training ausfallen müsse, da er krank sei. Ich lese die Antworten der Eltern in der WhatsApp-Gruppe im Original vor. Zitat Gute Besserung je, gute Besserung Gute und hoffentlich schnelle Besserung und Genesung Gute Besserung Gute Besserung und Get well soon Gute Besserung Owe, gute Besserung Gute Besserung Gute Besserung Gute Besserung Gute Besserung, gute Besserung. Werd schnell gesund Auweia Gute Besserung. Gute Besserung. Zitat Ende. Das sind dieselben Eltern, die ihren Kindern beibringen wollen, nicht die ganze Zeit am Handy sinnlose Nachrichten zu schreiben. Viel Erfolg damit. Der Trainer hat übrigens einfach gar nicht mehr geantwortet. Cooler Typ. Ähnliche Nachrichten zirkulieren, wenn der Elternkassenwart einer Klasse schreibt, er oder sie habe ein Geschenk für den Lehrer gekauft und es dem Lehrer im Namen aller Eltern übergeben. Dann geht es wieder los. Danke, super, danke dir, hey, danke dir, klasse, danke, danke dir, vielen Dank dir. Allein deswegen bin ich froh, dass Corona vorbei ist, damit Eltern keine Fotos der positiven Corona-Tests ihrer Kinder mehr posten und alle anderen dann schreiben, oje, gute Besserung, gute Besserung, oje. Wovon sind wir so getrieben? Ich meine, es ist irgendeine Art von Angst. Spielplätze sind ebenfalls Schauplätze von ängstlichem Verhalten. Ich gehe mit unserer kleinen Tochter regelmäßig auf den Spielplatz. Genau einmal pro Halbjahr. Wenn ich die Eltern beobachte, dann habe ich das Gefühl, sie sehen häufig etwas anderes als ich. Ich sehe Kinder, die spielen, sich vordrängen, verdrängen lassen die Sand in den Mund nehmen und hoffentlich keine Heroinspritze finden. Viele Eltern betrachten ihre Töchter und Söhne aber offenbar als verdurstende, verhungernde, sich gegenseitig mordende Lebewesen. Wenn sie nicht sofort gerettet werden, sterben sie. Ich habe noch nie ein Kind auf dem Spielplatz den Satz sagen hören, Mama, ich habe Durst, weil die Mamas und Papas ihren Kindern ständig die Schnabeltassen in den Schnabel stecken, als wären die Kinder gerade durchs Mittelmeer geschwommen. Wenn Kinder so gerne im Sand wühlen, dann auch, weil sie dort wahrscheinlich ganze Wurstbrote finden. Wer auf einen Spielplatz ohne Tupperschüsseln mit Apfelstücken kommt, der muss sich keine Sorgen machen, denn die anderen Eltern haben auch für die Kinder der anderen genug Vorrat eingepackt und für deren Eltern. Kurz und gut, mir kommt das Verhalten von Eltern oft ängstlich vor. Irgendetwas darf auf keinen Fall passieren. Und dieses Irgendetwas scheint etwas mit mangelnder Aufmerksamkeit zu tun zu haben. Es darf nicht so sein, dass ich meinem Kind gegenüber unaufmerksam wirke oder bin oder dass ich mich zu wenig um mein Kind kümmere. Woher kommt diese Angst? Ich glaube, sie hat mit unserer eigenen Kindheit zu tun. Wenn ich mit Freunden und Bekannten spreche dann fällt mir manchmal auf, dass sie bei aller Unterschiedlichkeit der Weltwahrnehmung auf eine ähnliche Weise über ihre Beziehung zu ihrem Heimatort sprechen. Ich fahre ein paar Mal im Jahr zu meinen Eltern, aber nach ein paar Tagen merke ich, es ist besser, wenn ich wieder gehe. Es wird mir einfach zu eng. Das höre ich oft. Auch die Entscheidung, warum man die Heimat verlassen hat, begründen viele auf dieselbe Weise. Ich wollte raus, ich wollte mehr Möglichkeiten haben, ich wollte in die Großstadt. Es hat in der Erzählung vieler Freunde und Bekannte vordergründig mit beruflichen Chancen zu tun, warum sie das Heimatdorf verlassen haben. Das ist interessant, denn alle Freunde, die ich näher kenne und die sich mir gegenüber öffnen, erzählen mir viel von Verletzungen, die sie als Kinder im Dorf erlebt haben. Von den Kränkungen durch die größeren Mitschülerinnen und Mitschüler, von den Aggressionen der Älteren im Sportverein, von fiesen Lehrern und gehässigen Nachbarn. Und natürlich auch von vielen, vielen Kränkungen durch die Eltern und die eigenen Geschwister. Das verstehe ich gut. Davon kann auch ich ein Lied singen. Ich teile auch mit den meisten meiner Freunde, dass wir uns eher an Gemeinheiten erinnern, die andere uns angetan haben, als an Bösartigkeiten, die wir anderen angetan haben. Wir müssen uns in unserer Kindheit wahrscheinlich als hilflose Wesen vorstellen. Sonst fühlen sich die Erinnerungen nicht mehr richtig nach Kindheit an. Wenn ich ganz tief in mich hineinhöre, dann ist ein Gang durch Rottendorf auch eine ordentliche emotionale Achterbahnfahrt. Ich meine heute, im Hier und Jetzt, wenn ich jetzt mal wieder zu Hause bin. Ich laufe vorbei an dem Eckhaus, in dem der viel ältere Oberministrant und Fußballer gewohnt hat, vor dem ich immer Schiss hatte. Ich gehe vorbei an dem Hof, in dem der Mitschüler wohnte, der mich beleidigt hat den ich dann zurückbeleidigt habe und dessen Vater irgendwann meinen Vater zur Rede gestellt hat. Ich laufe vorbei am Haus eines Kindheitsfreundes, der plötzlich nicht mehr mein Freund war, als wir zu den Ministranten gekommen sind. Vorbei am Tennisplatz, auf dem wir nicht spielen durften, weil wir keine Vereinsmitglieder waren, sondern uns extra anmelden mussten. Wenn ich durch Rottendorf laufe, dann kommen eben auch viele negative Gefühle in mir wieder hoch. Und wenn ich weggegangen bin, dann sicher auch, weil ich diese ganzen Geschichten in mir loswerden wollte. Ich wollte neu anfangen. In der Stadt, in der ich studiert habe, gab es keine Personen, bei denen es mir mulmig wurde, wenn sie mir begegnet sind. Und keine Häuser, an denen ich ängstlich vorbeigelaufen bin. Und keine Orte, bei denen sich ein schlechtes Gewissen geregt hat, weil ich jemanden dort schlecht behandelt habe. Dort gab es kein Elternhaus mit vielen schönen, aber auch vielen schmerzhaften Erinnerungen an früher. An Streitigkeiten mit Geschwistern und Eltern. All das gab es nicht mehr in dem neuen Ort, an dem ich gewohnt habe. Es war alles neu und unbelastet. Ich glaube, wenn wir von zu Hause weggegangen sind, dann auch, weil wir diese ganzen alten Geschichten nicht losgeworden sind. Also mussten wir den Ort loswerden, der die ganzen alten Verletzungen in uns geweckt hat. Sicher sind wir auch weggezogen, weil wir die Welt sehen wollten, weil wir ein bestimmtes Studium absolvieren wollten, weil wir mal in einer WG leben wollten. Aber wir sind auch weggegangen, weil wir die schmerzhaften Erinnerungen hinter uns lassen wollten. Meine These ist, dass wir heutige Eltern unsere Kinder mit sehr viel ängstlichen Erinnerungen an unsere eigene Kindheit erziehen wir behandeln sie so, dass sie sich auf gar keinen Fall so fühlen, wie wir früher in unserer Kindheit uns gefühlt haben. Dass sie nicht verletzt werden, nicht gekränkt, nicht ungerecht behandelt, sich nicht allein fühlen, so wie wir damals. Wir wollen auf gar keinen Fall so unaufmerksam sein wie unsere Eltern. Wir haben Angst, dass ihnen dasselbe passiert wie uns. Anstatt erst einmal in uns hineinzuhören, und unsere eigenen Verletzungen in uns aufzuarbeiten und mit all den Kindheitskränkungen unseren Frieden zu machen. Wie wäre es, wenn wir danach auf einem Spielplatz sitzen und zuschauen könnten, wenn unsere Kinder sich mit anderen Kindern um ein Sandspielzeug zoffen und wir uns denken, der schafft das, die kriegt das hin, die hält das aus und nicht mehr sofort hinstürzen müssen, weil wir Angst haben, unser Kind könnte sich fühlen wie wir früher. Wie wäre es, wenn wir unseren Kindern mal unmittelbar sagen würden, was in uns vorgeht? Wenn wir uns nicht in eine Pädagogen- oder Psychologenposition begeben müssten, sondern so mit ihnen sprechen würden, wie wir sind. Wut zu zeigen, wenn sie nicht aufräumen. Müdigkeit zuzugeben, wenn wir nicht mehr vorlesen oder Fußball spielen können. Genervtheit zu zeigen, wenn wir keine Geduld mehr aufbringen können. Der Sohn der anonymen Freundin hat den meisten seiner Freunde etwas voraus. Denn er hat tatsächlich schon Erfahrungen mit unmittelbaren Gefühlsregungen in seinem Elternhaus gemacht. Seine eigene Mutter hat ihm das beigebracht. Jahrelang. Welcher Sohn kann das schon von sich behaupten? Unsere Mütter waren doch fast alle immer kontrolliert, besorgt, haben viel in sich hineingefressen und unsere Väter waren schweigsam und irgendwie schwer zu lesen. Ich beneide den Sohn der anonymen Freundin um seine Erfahrung. Außerdem muss sie ohnehin nicht besorgt sein, dass ihr großer zu früh Damenbesuch aufs Zimmer mitnimmt. Ich war einmal kurz in seinem Zimmer, das hatte ich bereits in einer anderen Folge erwähnt. Und so viel weiß ich inzwischen von Frauen, dass ich mir sicher bin, die allerwenigsten unter ihnen stehen auf dieser Mischung aus Schweiß, Deo und Körperflüssigkeiten in einem vollkommen ungelüfteten Zimmer. Hätte ich die Wahl gehabt zwischen seinem Zimmer und einem Schützengraben, hätte ich den Schützengraben gewählt. Denn ich glaube, die Spuren des Todes riechen immer noch nicht so schlimm wie die Spuren des kleinen Todes. Natürlich habe ich seiner Mutter vorher erzählt, dass ich sie anonym erwähne. Ihre Reaktion kam prompt. Ich bring dich um. Ihr Sohn wird wissen, wie ich mich jetzt fühle. Ja.